0: António Carlos do Rosário exalta-se no tribunal ao exigir espaço para falar das dívidas ocultas. António Carlos do Rosário
1: revela em tribunal que o advogado Alexandre Chival é colaborador do CISA.
0: Desconhecidos matam a mulher e arrastam corpo no bairro Tetris. Apagão é de aplicativos expõe dependência de
1: muitos utilizadores em relação às redes sociais.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. O último arboído do julgamento das dívidas ocultas começou a ser ouvido.
1: Trata-se de António Carlos do Rosário, ex-diretor da Inteligência Económica do CISA.
0: Iniciou esta terça-feira o interrogatório do último réu do julgamento das dívidas ocultas e o Ministério Público preparou um rol de 200 perguntas. Estas deverão ser respondidas pelo antigo diretor de
1: inteligência económica do SIS, António Carlos do Rosário.
2: Entrado forca do réu António Carlos do Rosário, atenda do julgamento das dívidas ocultas, o antigo homem de inteligência económica do Serviço de Informação e Segurança do Estado esbanjava a confiança. Trata-se do décimo nono réu, portanto, o último antes da entrada em cena dos declarantes já na próxima segunda-feira. O Ministério Público informou ao Tribunal que preparou um volume considerável de perguntas ao réu Antônio Carlos do Rosário, acusado de quatro crimes, abuso de cargo ou função, corrupção passiva para ato ilícito, associação para delinquir e brancamento de capitais.
3: O Ministério Público preparou algumas perguntas
1: para si, cerca de 200 perguntas, talvez um pouco mais, mas não se preocupe, são questões muito simples e gostava que colaborasse.
2: Antes do início da audição propriamente dita, a defesa do réu colocou alguns pontos de ordem, com destaque para questões religiosas, e o desconforto no uso da máscara por parte do seu constituinte. António Carlos do Rosário é muçulmano, confe confesso,
4: e tem cumprido amigos, as cinco orações diárias e tem horas determinadas. Queríamos pedir que o tribunal permitisse que chegada a hora pudesse, uh, nem que seja aqui, não há problema nenhum. Se não estiver confortável em falar com a máscara, poderá tirar e falar sem a máscara. Mas não é por conveniência sua e se não estiverem condições de falar com ela. Sim, pode tirar a máscara e falar sim a é mesma.
2: Do desconforto com a máscara facial, Antônio Carlos do Rosário apresentou-se como polígamo diante do juiz. Tem quantas casas? Eu prefiro dizer que sou polígamo e não
5: contar as casas por razões de segurança.
2: <risos> Quando confrontado com as acusações, o réu tratou de explicar a inteligência econômica do SISI e as várias missões secretas no país e além fronteira. Considerou viável e oportuno o projeto da Zona Econômica Especial.
1: Ângela Leão saiu da sala para conversar por muito tempo com o réu António Carlos do Rosário, que estava na tenta de espera. Uma postura que não agradou o juiz Efigênio
0: Batista.
6: Seguia a consignação em acta das declarações de Gregório Leão, réu do caso das dívidas ocultas, quando o juiz notou a ausência da ré Angela Buque Leão e questionou, onde está a ré Ângela. Continuou convicto de que a mesma estaria a partilhar as perguntas do tribunal ao réu Antônio Carlos do Rosário, que aguardava na tenda pelo seu interrogatório. O juiz ordenou de imediato o regresso da ré Angela e chamou a atenção vivamente.
4: Correia Angela é muito importante quando está aqui. O tribunal permitiu, devido aos problemas que comprovou, ter de saúde através de documentos médicos, fazer algumas caminhadas. Porque depois de uma Certo lapso de tempo, a senhora tem bloqueios. Mas não é para ouvir as perguntas que o tribunal faz ao Correio Gregório Leão José, que diz que o senhor Antônio Carlos de Rosário vai responder para depois sair e ter com ele como fez. Se tivesse vindo em liberdade hoje, o tribunal alterava a sua medida de coação, ordenava a sua prisão. Essa é que seria a decisão do tribunal. Mas como já está detido, é inútil. O tribunal não gosta de chegar a esse extremo, mas se há, há alguém que estivesse em liberdade, tivesse feito isso, rosa aqui, o tribunal alterava a medida de coação. Esse é um tribunal, é um julgamento, nós estamos a brincar, e é sério. E deve ser levado com a seriedade que a sessão exige, com as solenidades que qualquer julgamento deve ter. O tribunal não quer voltar a chamar a atenção a esse respeito. a mais ninguém. Há mais ninguém. Há pessoas aqui que têm complicações de saúde, o tribunal sabe. E então o tribunal concede o espaço para que possam seguir as prescrições médicas. Mas nada de espertezas, porque todos pensamos. Peço que não se repita.
6: Durante os cinco dias de audição ao réu Gregório Leão José... Esposo da ré Angela Puc Leão, remeteu várias questões a Antônio Carlos do Rosário, antigo diretor da inteligência econômica do Serviço de Informação e Segurança do Estado.
0: A progressão de Inês Moyan, que dava poderes à prevenção para a construção de hotéis, é falsa.
1: O requerimento foi pedido pelo seu advogado, Alexandre Chival. O tribunal respondeu também o pedido de audição de Jean Bolstein, em videoconferenciar.
7: São requerimentos e ofícios apresentados durante as sessões do interrogatório pelos advogados de defesa dos réus Alexandre Chival advogado de Inês Moiane requeriu ao cartório a confirmação da procuração supostamente passada pela rei Inês Moiane a priviveste para a construção de hotéis. O resultado diz que o documento não tem registro no cartório
4: Importa frisar a vossa excelência que segundo o livro de registro de contas de emolumentos e selos registro emolumentar de procuração a mencionada procuração foi registrada sob o número 15, referente ao 6 de janeiro de 2015. Compulsado o citado do livro, não consta nenhum registro de procuração alusiva a 31 de dezembro de 2014, conforme folhas 39 39 versos, e colocaram aqui os comprovativos.
7: Outro requerimento apresentado pelo advogado é a audição de Jane Bustano em videoconferência. A resposta chegou... Pode ser ouvido, mas em sede própria. O juiz considerou que toda audição deve ser feita com toda a solenidade.
4: Não, as coisas não são feitas assim. E estar nesse lugar até pode faltar respeito ao tribunal, pode brincar com o tribunal. Não é assim. Ser ouvido em videoconferência, vai a uma entidade, tribunal, lá se apresenta e é feito toda a solenidade, senta e... Começa a responder perguntas do Tribunal.
7: O juiz avançou que enviou cartas à Procuradoria da República para que o mesmo fosse ouvido em sede própria, mesmo sendo em videoconferência. A magistrada do Ministério Público, Ana Sheila Marangula, disse que o processo será concluído ainda esta semana e enviado através de canais formais.
5: A carta rogatória uh, foi expedida pelo Tribunal para a Autoridade Central que nos termos da lei é a Procuradoria Geral da República estava em processo de tradução e acredito que se não foi ainda expedida estamos em processo de conclusão e oportunamente acredito que ao longo desta semana ou mais tardar nós iremos enviar ao Tribunal o confirmativo da expedição da mesma via canais formais.
7: Outro sim, o tribunal indiferiu o requerimento de Cremil de Josias Manjate, que pediu para se ausentar por conta do trabalho e também pronunciou-se do pedido de informação do Estado de Saúde da Ré Inês Moiana. O relatório médico revela que a mesma pode comparecer no tribunal, mas para tal deve ser concedido a horário para a medicação.
4: Ou seja, o tribunal indiferiu o pedido do senhor Cremil de Josias Manjate de se ausentar para fazer seus trabalhos, porque a prova por que se produziu audição de declarantes, testemunhas sem a presença dele será nula o hospital concluiu que sim ela padece das enfermidades que o doutor Chival esteve a referir realmente, mas o hospital concluiu que hum, a mesma pode participar no desfecho julgamento desde que cumpra o horário de medicação e o horário para as refeições.
7: O juiz remarcou para a próxima segunda-feira a audição dos primeiros dois de 64 declarantes arulados ao processo. E de Gregório Leão, o tribunal
1: quis saber o porquê do Serviço de Informação de Segurança pedir uma
0: terceira garantia para os empréstimos. Uma vez mais, o réu remeteu a resposta a António Carlos do Rosário.
6: Na vasculha durante o fim de semana, o juiz afigênio Batista reteve mais questões para um dia que acreditava estar reservado somente ao réu António Carlos do Rosário. Antigo diretor da inteligência econômica A pergunta está relacionada com a terceira garantia dos empréstimos
4: Se confirma que até 21 de março de 2015 a Proíndico não estava operada está, está claro?
8: Senhor,
4: Estou a pedir uma garantia não. para os bancos Linguagem comum Sim. Estou a pedir uma garantia para os bancos darem 278 milhões de dólares Sim. para poder pagar juros que já vão se vencer da Proíndicos porque senão vão acionar aquelas garantias de 372 e mais de 250 que já tinham feito Eu, dito em outras palavras estava a emprestar um dinheiro para pagar juros ou seja, pagar uma dívida com dívida
8: Acho que eh, este pormenor eh, não está em condições de responder, porque, como eu sempre disse, eu respondi se assinei isso, foi por solicitação da gestão da empresa que está lá e deve, deve haver algum motivo para
4: então, isto. Então qual é a resposta? A pergunta então, se, se estavam posso... a pagar Sim. uma dívida Sim. contraindo outra dívida.
8: Qual é a resposta? Remeto ao PCA, a ter por menor para...
4: Mas é o senhor que sobre... assinou, foi o senhor que, que, Bom, que pediu a emissão de garantia.
8: É isso que estou a explicar. Eu não era gestor da empresa, eu conhecia o projeto, quando houvesse solicitação explicar é, e explicaram-me, e convenceram-me, eu assinava, porque não era para... O meu objetivo não era para imperar absolutamente nada. Então, por isso que eu digo, remeto à gestão, deve haver alguma explicação.
4: Muito bem.
8: Sim.
4: É que é difícil explicar. Sim. Não sei se ele vai poder explicar. Uma coisa que não assinou. Mas, uhum. se essa é a sua resposta, tem que ficar consignado em ata a sua resposta.
8: Poderar, poderar, porque era.
6: Houve um momento que o réu negou que a carta de que pedia mais dinheiro em 2015 terá sido dirigida ao antigo ministro das Finanças, Manuel Chang.
8: Esta carta foi dirigida ao ministro Chang, é isso? Não quer ler? Não. Mas não, só quero saber. Só participar
4: quer... todas essas dúvidas sim. e não quer responder com
8: certeza. Não, é o ministro Chang né, que foi dirigido. É só... Foi
4: dirigido a ele, sim. As garantias, o
8: pedido de garantia dirigia a quem? Mas do, 2015, o ministro Xanga não estava em funções.
6: O tribunal quis saber se, na referida garantia, as empresas queriam pagar uma dívida por outra dívida. Ora, eu tenho uma
4: habilidade. Quero que seja o tribunal a responder suas perguntas. Não. É a sua habilidade. Sim. O tribunal faz uma pergunta, não responde. Quer que o tribunal volte a responder a sua, a sua pergunta para si.
8: Não, não faço. Bom, essa, essa é a constatação do.. É
4: a minha isso. constatação, exatamente.
8: Ah, pessoal.
4: Eu, sim, pessoal. Ah, sim. Ah, e o tribunal pensa que o Reu faz isso. Porque faz uma pergunta. Depois. Ou parece que não percebeu, ou.. Mas o tribunal entende que o Reu está a perceber bem mesmo só que mas a pergunta é volta e ela não apodrece Sim. neste dia por que é que disse que não estava celebrado o contrato de concessão para ter essa garantia disse que a Proíndicos não estava a trabalhar porque por causa de questões burocráticas com o contrato de concessão se esse problema já tinha sido resolvido por que é que, por que, é que disse isso é... ou seja, disse uma coisa que não é verdade não, não. para ser emitida a garantia
8: não podia dizer mas não era não, verdade não, não podia dizer, não, é assim meritíssimo. É... o que que aconteceu antes houve problemas burocráticos e efetivamente era preciso esperar
4: não, não, não
8: era preciso esperar que esses instrumentos todos por favor, fossem assinados
4: por favor, sim não, Perfeito. aqui a questão é nesse dia a primeira questão, não quis responder. A segunda, também não quis responder. Essa é a terceira. Por que, que disse que havia questões burocráticas para o
6: que não trabalhar, enquanto essas já tinham sido ultrapassadas? Este foi o quinto dia de audição em tribunal do réu Gregor Leão José.
1: António Carlos do Rosário disse que o advogado Alexandre Chival é colaborador do CIS, esta é uma informação que poderá acompanhar aqui no Fala Moçambique. E como bem vimos na nota de portagem, terminou a audição de Gregório Leão, o último arguido António Carlos do Rosário, tido também como peça-chave deste processo já começou a ser ouvido as informações escolhidas hoje carecem de uma análise e Adelaide Isabel vai nos colocar a para Adelaide agora é contigo
0: é verdade Danisa já estamos com o jurista Nuno Rafael para analisar a audição do do réu António Carlos de Rosário que criou expectativa e se for verdade esta revelação também pode trazer aqui um conflito de interesse. O Reu António Carlos do Rosário revelou que o seu advogado Alexandre Chival é colaborador do CIS. que leitura faz desta revelação?
9: Boa noite. Antes de responder a questão, ia saudar a si, saudar a colega Daniche e a todos que tornam possível a transmissão e saudar igualmente a todos os telespectadores da TV Miramar. Olha, relativamente a esta revelação que é de ver do Reu António Carlos do Rosário. De certa forma, coloca-se em causa o papel e o desempenho do seu mandatário judicial, porque provavelmente, a ser verdade, há de haver aqui uma situação de conflito de interesse. Conflito de interesse é esse que tem também um resquício jurídico ou normativo que advém da própria lei de propriedade pública, ou seja, a lei de propriedade pública estabelece nos termos do seu artigo 2 um, uh, da própria lei, no que diz respeito ao âmbito de aplicação. Ou seja, a lei é aplicável a todos aqueles que exercem atividades em nome do Estado ou as pessoas. A singulares que são imbuídos poderes em como se afigurasse o cumprimento de um dever em nome do próprio Estado. A assim, sendo, assim, não pode este mesmo sujeito desempenhar duas funções em simultâneo, principalmente numa situação em que hum, há um julgamento e há efetivamente este conflito de interesse. Por um lado, é o Estado a intentar uma ação contra a quem o próprio Estado entende ter delapidado ou prejudicado à, à, à comunidade, à sociedade maçã americana e, por outro lado, temos um mesmo sujeito que tem, em princípio, este, este poder de defender os interesses do Estado a defender os interesses de um particular em seu nome próprio. Então, há de haver, efetivamente, aqui um conflito de interesse em dúvidas.
0: Nuno, até que ponto algumas revelações em volta do advogado Alexandre Chival pode comprometer a defesa? Vale lembrar que o pedido do Ministério Público para que este desocupasse uma residência.
9: Sem dúvida já de comprometer a defesa em função daquilo que há de ser efetivamente o passo à repetição, o conflito de interesse. Por quê? Porque a própria lei de propriedade pública disse, em princípio, que ao exercer uma determinada função, aquele que é membro ou agente do Estado, ele deve colocar em causa ou à disposição do Estado, aquilo, revelar tudo aquilo que são os patrimônios que ele próprio adquire. E quando há os patrimônios que, em princípio, ele ah, facultado por via de um sujeito que é o sujeito em sede de um processo nos termos do artigo 9 o agente ou funcionário ou aquele que esteja a representar uma causa do Estado não pode efetivamente se beneficiar de forma ilícita ou mesmo de forma lícita beneficiar-se de determinados objetos, bens que advêm de uma relação que não esteja efetivamente vinculada em sede das relações jurídicas singulares para o caso, eu penso que coloca em causa aquilo que de dizer um, a bem da defesa do seu próprio constituinte.
0: Vamos trazer aqui mais o assunto que tem suscitado debates. debate. O que tem a dizer em relação ao pedido de constituição de mandatários de Jean Bustin, que foi apreciado hoje pelo juiz?
9: Olha, isso começou um, na audição de hoje em sede de, de questões prévias que são levantadas pelo, pelo, pelos mandatários, no caso houve um mandatário ou entrou em sede do processo uma procuração da qual estes mesmos mandatários primeiro requeriam a Constituição em mandatários do Jean Bustan, que é declarante em sede deste processo, posteriormente formularam outro pedido junto do tribunal, que é a predisposição do Jean Bustin ao tribunal para poder tecer qualquer declarações que fossem ah, precisas ou que o tribunal pudessem requerer para os, para os devidos esclarecimentos do caso. Mas, no entanto, o tribunal entendeu este, esta predisposição em como se fosse uma espécie de afronta eu tenho o um entendimento o contrário porque esta prerrogativa foi lançada junto do tribunal em função daquilo que eram as declarações de um ou outro deste processo e o tribunal anuiu este pedido no sentido de que olha, vamos de certa forma requerer a audição deste um, uh, declarante que é o Jean Bustan em função do pedido de um dos réus. não entendo o porquê do tribunal ter olhado isto como, em, como se fosse uma afronta o juiz em algum momento acabou referindo que não pode ser o Jean Bustam a dizer ao tribunal que ele pode ser ouvido em qualquer circunstância quais que fossem. Não foi este o entendimento que eu tive. O entendimento que eu tive é que o Jean Bustam colocou-se à disposição do tribunal para poder referir ou pronunciar-se em relação a qualquer situação que o tribunal Uh, uh, houver necessidade que haja esclarecimento, é mais ou menos nesse sentido, daí que eu penso que a predisposição do, do Jean Bustano é, em virtude da reação daquilo que é a intenção do próprio tribunal em é ouvir a este mesmo declarante.
0: E em relação ao conduto ou comportamento do réu na sala da audiência ou seja, os significados dos seus assentos?
9: Olha, eu penso que o, 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 o réu que foi ouvido hoje, ele é autoconfiante demais, de certa forma, que pode... Um, em algum momento mostrar uh, uh, uma indisciplina ou ser uma demonstração de uma indisciplina alguma uma demonstração de falta de respeito na relação àquilo que são os órgãos de soberania do Estado falo do Ministério Público, falo um, da magistratura judicial que é representada pelo, pelo juiz e outra coisa, o juiz eu penso que está a ser um bocadinho condescendente com aquilo que são os pedidos formulados pelo próprio réu próprio e, 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 e isso faz com que ele tenha esta autoconfiança. Primeiro, ao pedir que ele seja dispensado para poder praticar alguns atos religiosos que são próprios da sua religião islâmica, Está a violar aqui também um preceito que advém é da própria Constituição, que é o princípio da laicidade do Estado. O que é isso de princípio da laicidade do Estado? O Estado não privilegia, aquilo que vem nos termos da Constituição, não privilegia nenhuma religião e nenhuma prática religiosa de qualquer cidadão, qualquer que ele seja. Dali, quando se dá esta prerrogativa, esta possibilidade do tribunal, Dar espaço ao rei para ele praticar atos de natureza religiosa Pode efetivamente haver aqui um pequeno resquício Em relação a este princípio da perdão Imaginemos se a, a, a rei Angela possa também emitir o mesmo pedido Porque de, de, de uma determinada religião E a certa hora há esta justa necessidade de praticar um ato religioso Será que o juiz vai ceder? não, então, estas coisas acabam, de certa forma, fazendo com que o rei Antônio Carlos do Rosário possa ter esta autoconfiança possa ter uma certa afronta e outra situação é para além da violação efetivamente deste princípio da laicidade do Estado também coloca-se em causa o princípio o princípio da vamos lá da relação que o Estado dá a um determinado particular que é Todos nós somos iguais perante a lei. Então, o princípio da igualdade, o princípio da, a, da honestidade, estas coisas todas podem ser colocadas em causa em função a, destes mesmos princípios que advêm nos termos do... De, 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 de...
0: Ainda olhando estes comportamentos do réu, há uma data altura, o juiz falou uh, de... E trazer aqui um processo contra o reu e ele disse que podia, o, o, o tribunal podia estar à vontade para instaurar este processo. Como é que eu olho para esta situação?
9: Eu olho efetivamente neste, nesta, nesta questão de autoconfiança. Ele é autossuficiente e confi, confiante naquilo que ele espera do tribunal. Não sei qual é a... Um... A expectativa que ele tem em relação a, a, a este mesmo processo, mas eu penso que é em função do tipo legal de crime da qual é imputado. O crime mais grave da qual é imputado, que é uh, o crime de branqueamento de capital, a pena que é imputado a este de, de, de crime vai até oito anos. No entanto, ele já tendo cumprido dois anos de qualquer coisa, até terminar o julgamento, terá cumprido três anos, vai-se beneficiar do cumprimento integral enquanto o processo estiver em andamento. Daí que há um outro princípio que é em sede do processo penal, ou da execução das penas, que tem a ver com o cumprimento hum, de um terço da pena. Olha, ele é condenado, por exemplo, a seis anos, já cumpriu três anos... Então, já está dentro do príncipe, dos requisitos para que se beneficie de uma liberdade condicional. É mais ou menos nestes termos, parece que não dói tanto para quem se beneficiou de valores extremamente à vontade. Eu penso que, é, é, em relação a estes aspectos, iria me doer se, no caso, eu fosse condenado e perdesse os meus bens. Mas se eu tenho o pleno domínio de que ei, irei ser condenado, cumprirei um, um terço da pena, vou em liberdade e o meu valor está em alguns paraísos fiscais, eu saio à vontade. E esta autoconfiança que dá-me a entender que o reu em causa possa estar a desencadear esses atos em função destas prerrogativas todas que, que acabei há pouco de anunciar.
0: Nuno, muito obrigada por ter aceito para fazermos esta avalanche de análise no que diz respeito a esta audição. De recordar que ainda neste jornal vamos trazer a notícia que dá conta que António do Rosário disse em tribunal que o advogado Alexandre Chival é colaborador do SIS.
1: E seguimos deste modo com mais notas informativas. Malfeitores assassinaram uma mulher jovem e arrastaram o corpo para um quintal abandonado no bairro T3, no município da Matola. A vítima não é reconhecida como moradora do bairro.
10: O relógio marcava cinco horas quando rastros que seguiam a rua até um quintal denunciavam algo anormal. Uma mulher assassinada e o corpo arrastado. Quando a gente acorda no dia de hoje, encontra esse corpo aqui, é muito complicado. E nos deixa assustados também. Porque nunca aconteceu isso aqui na nossa zona. Então diz que o jovem foi, foi agredido. Foi agredido, sim, há dias. Aqui mesmo, perto.
7: Não sei se fizeram o quê. Só estamos a ver a raspa dele desde aí. Na Mangueira até aqui, não sabemos nada disso. Um bairro onde se
10: testemunha assaltos, sendo a primeira vez que o crime chega ao
11: extremo de assassinato. Roubo, mas essa violação de bater em pessoas, mas isso aqui que aconteceu hoje, nunca aconteceu nesta zona aqui. Isso é pela primeira vez, mas de violar pessoa, bater pessoas, já acontece. Nunca tem acontecido uma coisa
10: deste de violar até matar a pessoa. Apenas... Maltratam pessoas, levam os bens. O secretário do bairro diz haver uma coordenação perfeita com a polícia, mas nem por isso os malfeitores deixam de buscar palco. Nós temos sempre coordenado com a polícia da república. Qualquer situação que acontece, nós reportamos à polícia, porque a polícia é a estrutura ligada à segurança do bairro. O local para onde o corpo foi arrastado já começa a preocupar os moradores pois trata-se de um quintal com um aspecto de abandono e casas de construção precária que eram ocupadas por anciãos que morreram.
11: Aqui viviam os vovôs mas já faleceram a outra pessoa que vivia ali naquela aquela outra casa, há dois meses atrás que faleceu, mas ali vivem os netos aí, já... De maneira como posso dizer, com o chefe aqui pode dizer, por que está assim? Essa... Está o chefe o secretário do bairro. É chefe de serviço do bairro.
10: O assassinato terá acontecido ao raiar do sol, pois os que passaram pelo local por volta das quatro horas não viram nada de anormal. Agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal fizeram perícias e removeram o corpo.
0: Falhas no sistema de redes sociais cria constrangimentos. Moradores de Mungassa na beira, temem
1: inundações. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já. Falhas no funcionamento em diversos países, incluindo em Moçambique. Criadoras de conteúdos digitais falam de falhas para entrega de trabalhos.
12: No mundo há quem já não consiga viver sem entrar na internet. Dados recentes revelam que aproximadamente 4.7 bilhões de pessoas estão conectadas à internet através de um computador. Tablet ou smartphone. Estudos revelam ainda que as redes sociais contam atualmente com mais de 4.33 bilhões de usuários. A maior parte das pessoas, eu quero acreditar que fica de certa forma grudado ao telefone quando estamos em casa. Há uma certa ansiedade de consultar, há uma mensagem nova. Interagir com amigos, familiares, ídolos, ou para procurar dicas, ou marcar e participar em reuniões. As redes sociais são uma importante ferramenta de trabalho e lazer. E quando as mesmas saem do ar, há quem diga que é quase como ficar sem respirar.
2: Ah, não conseguir respirar mesmo, porque é uma coisa que quase uso todos os dias, e faz parte de mim.
12: Esta segunda-feira, os aplicativos do WhatsApp, Facebook e Instagram ficaram fora do ar globalmente por horas. Sem informação sobre as razões da possível falha, houve quem ficasse mesmo sem saber o que fazer.
9: A volta das 19, eu estava sem Wi-Fi, estava a enviar alguns documentos para alguns contactos, percebi que estava pendente. Não perguntei ao meu irmão se a internet tinha acabado, ele disse que não o YouTube está a funcionar, excepto o Facebook, WhatsApp e Instagram.
12: Faira Coelho está a trilhar o seu percurso como influencer. Ela conta que algumas horas sem contacto com o seu público equivale a perder novos seguidores e clientes no trabalho que gera também como empresária. Perde-se bastante. Uh, principalmente nós trabalhamos com estas plataformas o tempo inteiro. Quando nós não temos contacto, nós acabamos perdendo... Uh, possíveis, como influência por possíveis parcerias, baixa-nos bastante o engajamento nas redes sociais. Como empresária, nós perdemos os nossos clientes, perdemos compras, perdemos uh, contactos de clientes que querem ligar, que querem saber onde é que fica a empresa. As falhas observadas durante horas renderam vários memes nas redes sociais. Em segundos, várias fotografias foram partilhadas. Mas o blackout registado e a ansiedade de várias pessoas por estarem fora do ar levou psicólogos a falarem comportamentos preocupantes.
2: As pessoas vivem quase boa parte do seu tempo conectadas nas redes para saber o que é que os outros estão a comentar, o que é que está a acontecer. E quando elas não conseguem visualizar isto, nem postar, fica aquele sentimento de estar fora do mundo. Esta é mais uma prova viva de que nós nos envolvemos emocionalmente com as redes ao ponto de nos desconectar com a realidade.
12: Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, pediu desculpas aos usuários. O CEO do Facebook perdeu bilhões de dólares em poucas horas com a queda no valor das ações da sua empresa. E num mundo cada vez mais conectado e onde as redes sociais passam a ser ferramentas de trabalho, perder acesso foi quase um desconectar de realidade por algumas horas.
0: Vamos falar de risco de inundações. A demora nas obras de construção de uma ponteca preocupa moradores da Mungaça, na cidade da Beira, que antevê um cenário de inundações nas suas residências.
5: A partir do momento em que iniciaram as obras de construção de uma ponteca que servirá de um canal de escoamento das águas das chuvas, as comunidades de Mungaça mostraram sua satisfação e agradeceram a iniciativa. Passados quase dois meses, as obras parecem ter abrandado, mostrando sinais de que não serão concluídas a tempo. Com as chuvas que mostram sinais de que a qualquer instante poderão cair, e dada a demora das obras, as comunidades residentes aqui em Mungaça já mostram sinais de preocupação. E este fato, segundo elas, poderá contribuir para inundações neste ponto da cidade da Beira. O trabalho
10: que está a se fazer a é andar muito lento e não está, a chuva está quase a chegar. É por isso que a população de Moncá estão preocupados. Praticamente vão fazer quando? Porque esse mês aqui é, é outubro, novembro, dezembro, estão a dizer que outubro, há chuva. Agora vão fazer quando? Para além
5: das obras que vão atrasadas, no local os canais alternativos por onde eram escoadas as águas, devido aos trabalhos, estão fechados, um fato que ainda preocupa ainda mais as comunidades.
10: Ainda está fechado. Quando a chuva cair... Tudo isso vai acabar de encher de água. Será que o governo está a gostar? Isso nos vê todo mundo e está na estrada, tem chuvoso. Nem a drenagem que está dizendo que vai se fazer, a ainda não começou. Nós começamos já a lamentar há muito tempo. E eles vieram, ministro, aquele ministro de Maputo, aquele primeiro ministro, Carlos Agostinho de Rosário, veio para aqui, viu. Agora, aí para tempo chuvoso
3: está a chegar, vamos sofrer de novo com água, nós viver nas estradas. Nós não queremos viver nas estradas.
5: Em poucas palavras, um dos responsáveis da obra garantiu que estava a mobilizar o material para dar continuidade com os trabalhos. Aponte, ponte, quando é que vai é acabar?
11: De pouco tempo vai acabar. Aqui de... mais de pouco tempo vai acabar.
5: Mais pouco tempo. Hum. O que é que vai fazer agora? Depois disso, vai fazer mais o tempo.
10: Aqui cavar até sair e sai por pôr e
5: E água vai passar como? Água está fechada aqui? Aqui tem cavar até pôr hum. Então não vai ter problema, não vai encher. Não deve, hum. aqui tem de sair muito água. Com os aterros feitos pelos agentes económicos com interesse naquela área residencial, as comunidades residentes em Mungaça viram suas moradias ameaçadas. Fato que tem contribuído para inundações sempre que caem chuvas na cidade da Beira.
1: No tocante à segurança pública, o comandante da PRM, a nível da cidade de Maputo, diz que a criminalidade baixou nos bairros Polana Caniço, Xamanculo e Mafalala.
10: Polana Caniço, Chamanculo e Mafalala, bairros considerados perigosos a ponto de não ser seguro estar na rua à noite. O comandante da PRM na cidade de Maputo anuncia a redução da criminalidade em resultado de vários fatores.
8: É preciso aqui associarmos todos os fatores. É, primeiro começar aqui por dizer que o conjunto de medidas que estamos vindo a tomar... No contexto de garantir que as medidas, incluindo de recolha obrigatória, sejam observadas para nos ajudar na prevenção e controle da criminalidade.
10: Moradores desses bairros sentem a redução da criminalidade e concordam com o comandante.
8: Sem dúvida, sentimos, eu subscrevo justamente o que ele disse, é com toda certeza, realmente o, a criminalidade baixou muito. Eu pude ver isso aí, que a
2: criminalidade hoje em dia baixou, para que... O nosso polícia está acima tudo.
10: Rosa vive em Chamanculo, faz e vende badia. Ainda não se sente segura no seu bairro, por isso recolhe a casa antes do pôr do sol.
0: Baixa
1: 17 horas, 18 horas ou 5 horas. É pa não passa aqui na estrada. aqui,
10: só ficar em casa. Este é o bairro de Chamanculo, onde, por detrás do alto índice de criminalidade que se registrava, estava o consumo desenfreado de drogas. Entre os moradores, há quem diga que, antes dos pronunciamentos do comandante da PRM, a nível da cidade de Maputo, já se apercebia da redução significativa de casos
8: criminais. Não, e até digo mais: antes dele se retratar, ou seja, antes dele dizer isso. Nós já sentíamos melhorias. Então, quando ele veio a público dizer isto, sentimos que realmente, afinal, eles estão atentos e estão também a ver o que está a acontecer. Ou seja, é fruto
10: do trabalho deles. Disciplina interna na Corporação da Polícia de Proteção é uma aposta, segundo o comandante da PRM na cidade de Maputo. Nós
8: estamos dito que primeiro há é disciplina para que haja sucesso no trabalho. Então, nós estamos vendo a aprimorar cada vez mais os nossos mecanismos de controle interno no que diz respeito à disciplina da força. Que sem disciplina não há organização, sem disciplina não há unidade e não há trabalho.
10: O desmantelamento de locais de consumo de drogas em bairros como Chamanculo e Mafalala terá contribuído para a ligeira tranquilidade que se vive.
0: Respeitamos o setor da educação, na cidade de Chamoio, mais de 2 mil professores denunciam o não pagamento de subsídio de funeral.
13: São professores afeitos às escolas primárias e secundárias que apontam o dedo ao setor da educação de não canalizar o subsídio de morte às suas contas. Por falta deste subsídio, alguns professores acabam usando o seu ordenado para custear as despesas do funeral, o que acaba lesando, oferindo o bolso do funcionário que merecia ter direito.
11: Onde quando dá orçamento também dava o orçamento ligado ao subsídio de Chegado o fim do ano, se não se usou, posso devolver. Isso não seria nenhum problema. Isto pode ultrapassar esse tipo de problemas que o professor morre, acaba sendo enterrando em situações não
13: adequadas porque não foi alocado na devida altura ao valor. Idalina Mozes é professora de uma EPC em Chimoio, há sete anos. A mesma fala dos prejuízos que teve quando perdeu um membro da sua família.
12: Se, a entidade competente devia melhorar essa parte, porque a, a, o, o falecimento é uma coisa imprevista, acontece sem previsão. Muitas vezes acontece sem dinheiro. E o que acontece quando o funcionário vai ter com a entidade competente, diz usa o teu dinheiro, depois vai me repor.
13: Os professores pedem solução ao setor da educação para acabar com esta situação que tem lisado mais de dois mil professores. É
11: um assunto que, na minha opinião, Devia ser o que das escolas.
13: secretário da Organização Nacional dos Professores do Distrito de Chimoio garantiu que o setor que dirige está a acompanhar o caso com muita atenção e brevemente terá resposta. Já está tudo alinhado e falta apenas uma ordem superior para ver pagamento. A informação foi avançada no lançamento das comemorações da semana dos professores.
0: Xindergista a mais de 10 casos de conflito homem-animal. Aprovado o plano de contingência para a
1: época chuvosa na província de Sofala. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já. O Fala Moçambique está de volta e para falar da época chuvosa. 605 mil pessoas podem ser afetadas pelas inundações e ventos fortes na província de Sofala. Para fazer face a esta situação, o Conselho Técnico Provincial aprovou o Plano de Contingência 2021-2022.
5: O do plano visa programar atividades antes, durante e depois das intempéries que poderão se abater sobre a província de Sofala. De acordo com as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia, Sofala poderá registrar chuvas normais com tendência para cima do normal. Daí a necessidade da aprovação do referido do plano de contingência. Temos preparado uma quantidade de, de, de meios. Estamos agora num processo de, 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 de preposicionamento. Começamos com o distrito do Búzios, já fizemos algum preposicionamento. Vamos também continuar a fazer preposicionamento de materiais, digo, falamos de, de meios de, de embarcações meios de, de, de alimentares, não alimentares e com base naquilo que foi a projeção e o plano, vamos poder é, é, re, re, responder com dignamente. Em fala, um universo de 605 mil pessoas, no primeiro cenário, poderão ser afetadas com chuvas e inundações e ventos fortes. No segundo, com situações de inundações cheias de emergência em algumas bacias hidrográficas da província. Dizer que as bacias de Buzi, do Pungue e a bacia de Savane são as que mais vai preocupar-nos para esta época, mas estamos a trabalhar no sentido de manter as comunidades informadas, os governos de distritais também já fizeram um exercício idêntico a este que acabamos aprovando a nível provincial e vamos de certa forma continuar com o processo de monitoria. De acordo com o plano as autoridades apelaram para que os números quer das vítimas ou de danos estejam mais próximos da realidade para que em caso de necessidade a resposta esteja à altura dos fatos. Nós já temos uma
8: experiência sobre sobre o, o distrito Buz, em que a nossa previsão era cerca de 2 mil pessoas e tivemos que evacuar cerca de 8 mil cidadãos. Então, teremos que prevenir. O plano é, me... o plano é mesmo para... tem que ser mesmo realista, porque se não for realista, teremos grandes dificuldades como tivemos no distrito Buz e outros distritos. Os distritos da Beira,
5: Buz, Dondo, Matanda, Machanga e Xemba são considerados mais críticos, apelando-se às comunidades a construírem ou fazerem suas atividades em zonas altas.
0: O distrito de Sinde, na Zambésia, registrou este ano mais de 10 casos de conflito homem-animal, três dos quais mortais. O fenômeno
1: tem-se registrado nas margens do rio Zambésia, que atravessa a maior parte do distrito.
11: A disputa pelo mesmo espaço entre o homem e o animal já dura décadas. É no um habitat de crocodilos e búfalos, onde o homem procura o sustento água para o consumo e atividades domésticas razão da disputa do meio aquático.
12: Só que aponto quem sai daqui para lá,
11: para lá outra margem, na machamba
12: não chega. Sim.
11: Então também costuma ir por causa da machamba. Sim, sim.
12: Através Atravessa um bocado de coisa na machamba. Quando assim, quando a pessoa mora na água não chega para casa. Logo lhe tira enterado lá no rio. Sim, é muito difícil de carregar para casa.
11: Para além da agricultura, a pesca tem sido uma das principais atividades que é levadas a cabo ao nível da população do distrito de Xinda aqui na Zambásia. No entanto, estas atividades, na sua maioria, são feitas em rios e riachos, locais esses com maior incidência de crocodilos, que tem estado, então, a criar aquilo que é o nível de conflito homem-animal. O secretário permanente do distrito de Chinde diz que houve uma redução dos casos de conflito homem-animal, quando se comparado aos anteriores anos, graças à mensagem de sensibilização, bem como à colocação de placas
14: de proibição nestes locais. As mortes resultaram-se uma por crocodilo, duas por búfalos. Como sabemos todos, nós temos em enchendo a reserva de Maimba, é uma cotada, e nesta cotada temos lá várias espécies de animais selvagens. Os búfalos têm saído da zona da Coutada e vão para as zonas da população. Não é? e tivemos, em termos de, 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 de prejuízo, várias culturas foram afetadas. Na zona de Píade, Magaza. os búfalos e elefantes acabaram devastando as machambas das populações. E nós já tivemos um encontro com o gestor da, da Coutada, de Maimba Safari, para efetivamente poder responsabilizar-se destes danos, uma vez que é preciso haver um controle desses animais, na medida em que quando eles vão à zona da população, é preciso que sejam afugentados para regressarem ao seu ambiente natural.
11: O um mais recente caso de conflito homem-animal foi registrado nos finais do mês passado, em que o pescador teria sido surpreendido por um crocodilo que o levou à morte devido aos fermentos causados pelo animal.
0: E nas últimas 24 horas, houve registro de mais 22 recuperados, elevado o seu cumulativo para 147.605. O país tem um cumulativo de 6.984 internados e 21 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 150.826 casos positivos registrados, dos quais 150.457 de transmissão local e 369 importados. O país testou nas últimas 24 horas, 511 amostras das quais 19 revelaram-se positivas, 17 de nacionalidade moçambicana, um estrangeiro e o outro ainda, por identificar, resultam de transmissão local. O nosso país não registrou nenhum óbito, mantendo as 1919 vítimas mortais. O país até 1298 casos ativos devido à pandemia viral. E continuamos já a trazer a informação. O primeiro dia de
1: vacinação da segunda dose da vacina AstraZeneca foi caracterizada
0: por fraca adesão. Esta fraca afluência deve se ao desconhecimento do local que seria administrada as vacinas. Iniciou hoje a segunda dose da vacinação da Covid-19 com a vacina da AstraZeneca. O desconhecimento sobre o local da campanha foi pode estar por detrás da fraca adesão.
3: Durante a administração da primeira dose, como também estamos a fazer outras vacinas, como a da Verocell e também a da Johnson Johnson, nós tínhamos 56 postos de vacinação que estavam distribuídos nos sete distritos municipais. Agora, tendo em conta que o grupo-alvo é reduzido, então decidimos fazer esta vacinação só ao nível dos centros de saúde, que são sede dos distritos municipais.
0: E a Diretora Municipal de Saúde acrescenta que a alteração do local de vacinação teve que ver com o desperdício do material.
3: Nós estamos muito dispostos, vamos desperdiçar muita vacina, tendo em conta que cada frasco da vacina é para se administrar a 10 pessoas, portanto são, dois, são 10 doses. Então assim podemos garantir que estão concentradas no mesmo sítio e é fácil, portanto, fazer esta atividade. O perigo agora de, 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 de locais diferentes é que um vem num dia ou vem numa hora depois e esta vacina depois da aberta só pode ficar seis horas. Depois temos que descartar.
0: Por essa razão, a sensibilização tem sido de extrema importância de modo que os municípios adiram.
3: Nesses primeiros dias
8: é, sempre como primeiro dia é normal a gente ter este fluxo mas estamos a fazer um trabalho de sensibilização com o nosso Comitê de Saúde, visto que a segunda dose desta vacina AstraZeneca está a ocorrer apenas no centro de saúde. Então, o, os nossos membros do Comitê de Saúde estão espalhados pelas várias brigadas onde nós administramos a primeira dose, no sentido de sensibilizar os utentes a se dirigirem ao centro de saúde para apanhar a segunda dose.
0: Espera-se vacinar, no total, cerca de 72 mil pessoas nas províncias de Nampula, Tete, Manica, Gaza e Maputo. Elísio de
1: Souza, advogado suspenso por 90 dias pela Ordem dos Advogados de
0: Moçambique. Esta é uma nota a acompanhar logo após uh, ao intervalo. seja. Durante o interrogatório, o réu Antônio Carlos do Rosário disse querer falar das dívidas ocultas. Do Rosário disse ainda que o advogado Alexandre Chival é colaborador do CISA. O tribunal adverte Antônio Carlos do Rosário sobre possíveis processos devido à sua postura no tribunal. O réu não teme e diz estar aberto para novos
1: processos.
2: Grandes revelações e tensão na tenda da BO parte das 200 perguntas do Ministério Público ao Réu Antônio Carlos do Rosário, centraram-se no papel da Chopela Investment, no controverso projeto da Zona Econômica Especial. O Réu, em vários momentos, entrou em confrontação com a acusação, admitiu ter criado a empresa, mas nega que a mesma ceia do Serviço de Informação e Segurança do Estado, explicando apenas que foi usada como um veículo operativo do CIS. Já com o semblante carregado, Antônio Carlos do Rosário disparou contra o Ministério Público, para a fúria do juiz, que entendeu que o réu já estava a passar dos limites na sua afronta ao tribunal. O advogado pediu tempo para uma concertação com o seu constituinte.
4: Peço para. para ficar calado. Peço para ficar calado. Peço para ficar calado. Peço para ficar calado. Que o tribunal peço para ficar calado. Peço para ficar calado. Você já está há dois anos e meio. legalmente. Peço para ficar calado. Peço para ficar calado esse para ficar calado. Sim, está melhor assim. Então, Chival tem cinco minutos para conferenciar com o Sr. Reu, de modo a que ele possa se comportar como deve ser.
2: Depois da concertação de cinco minutos com a defesa, este correu faz grandes revelações relacionadas ao seu advogado, Alexandre Chival. Pediu que o mesmo entregasse toda a documentação relativa à Chopela investment. O
3: doutor
1: Alexandre Chival é quadro do CIS.
14: É colaborador do CIS.
11: Peço desculpas, doutor Chival, estou a queimá-lo, mas atendendo que foi
5: tomada a decisão soberana de irmos para este foro.
2: O réu insistiu que queria falar apenas das dívidas ocultas, que isto não é objeto processual. E a forma como o julgamento estava sendo conduzido...
11: Eu não percebo qual é o problema. Vamos falar de dívida um porque isto o povo quer saber de dívida. Um momento. Não pergunte quando, quem era, um quem momento. não era, porque era a minha tarefa. Um momento. Um momento. Mas, Será se perguntado. Faz favor, o povo quer saber de dívidas. Vamos falar de dívidas.
2: As audições de Antônio Carlos do Rosário tiveram algumas interrupções para o réu cumprir as orações.
0: Ainda sobre as dívidas ocultas, a Ordem dos Advogados de Moçambique decidiu suspender por 90 dias o advogado Elísio de Souza. A decisão surge dos comentários de Elísio de Souza no caso das dívidas ocultas. Neste contexto, Elísio de Souza disse nas suas redes sociais que vai parar de comentar sobre o julgamento das dívidas ocultas. Na reportagem de hoje
1: da série especial Missão Afeganistão, o nosso correspondente mostra as
0: dificuldades de quem tenta deixar o país. Mostra ainda a luta de mulheres que farão de tudo para não perder os direitos adquiridos nos últimos 20 anos.
15: E assim vamos documentando as tentativas de fuga. Embaixada do Irã em Cabul, Muitos tentam sair. Não e a resposta comum. Encontramos centenas de afegãos tentando obter um visto para entrar no Irã. E sem esse visto, eles não vão conseguir deixar o país, porque as autoridades afegãs não vão permitir. Pessoas que passam aqui o dia inteiro à procura desse visto, o passaporte para deixar o país, onde a situação é muito grave uma crise humanitária sem precedência. Vejam só o clima. A vão eu estou de com mas é uma situação ah, de tensão. nervos oh, sempre a oh, é flor sim. da pele.
3: Conferência e é é o documento seu ato
15: sempre muito nervosismo. Porque é muitos querem ah, obter o visto ao ah, Deixar o país Porém, apenas poucos irão conseguir São histórias dramáticas e resistência que O que quer deixar o país? Aqui não tem trabalho Não tem dinheiro Eu tenho que deixar o país e ir para um outro lugar Para conseguir ter uma, uma vida melhor o explicar para gente que o problema não é deles, mas sim da embaixada do Irã, que está tornando a situação mais difícil. É a explicação do talibã que se aproximou da gente aqui quando viu que a gente era jornalista. Ele deu essa explicação, que não é culpa nossa, a culpa é da embaixada do próprio Irã. Esta é Marbuba Nazirundukti. 28 anos, solteira, determinada, corajosa. Ela não se conforma com a perda dos mesmos direitos que as mulheres tinham conquistado nas duas últimas décadas. Direitos que agora viraram pó com a volta do Talibã. Ela é líder do movimento feminino. Foi às ruas, gritou, foi reprimida, foi presa. Viu jornalistas afegãos que cobriam o protesto serem agredidos barbaramente. Agora ela está diante de um jornalista estrangeiro e mostra destemor. Você estava participando de um protesto em favor das mulheres quando os talibãs apareceram e a senhora foi presa. Só pode descrever exatamente o que aconteceu? Naquele dia, deveríamos ter ido a uma passeata em uma área de Cabul. Quando o Talibã chegou, formamos o um grupo de protesto. Tínhamos já feito demonstrações no dia anterior. Nos reunimos justamente em frente a uma delegacia. Quando começamos a protestar, o Talibã não permitiu o trabalho dos jornalistas. O Talibã disse, vocês são homens, não podem trabalhar em uma passeata de mulheres. E eventualmente, os jornalistas foram presos. Depois me prenderam, e apenas por uma razão eu era a líder do movimento outras três líderes também foram presas e assim com essas prisões nossas e dos jornalistas o movimento simplesmente foi destruído só na prisão soubemos que os jornalistas tinham sido brutalmente agredidos pelo talibã tentaram obter todas as minhas informações forneci informações falsas pediram para que minha família comparecesse à prisão eles deveriam garantir que jamais iríamos participar de demonstrações de novo. Minha família não fez isso. O que mais chamou minha atenção é que os comandos talibãs que me prenderam falavam o idioma persa do Irã. Não entendia por quê. Fui liberada depois de quatro horas. Nos últimos 20 anos, as mulheres afegãs conquistaram muitos direitos, direitos que agora estão se perdendo. Qual é exatamente a situação das mulheres nesse momento? Como é que a senhora vê o futuro agora, nessa situação com o talibã no poder? Depende mais das Nações Unidas do que de nós. Nossa luta nos últimos 20 anos não foi apenas sobre questões relacionadas à educação e ao trabalho das mulheres. Foi muito maior do que isso. Queremos participação no governo. Sonhávamos com uma mulher afegã presidente do país. Agora só enxergo uma saída para as mulheres desse país. Deixarem o Afeganistão. O Talibã nesse momento representa uma ameaça à sua vida? Sim, antes o próprio Talibã ia atrás das pessoas, agora eles contratam outros para fazer o serviço. Tenho medo de ser atacada não só por ser uma líder em movimentos femininos, mas também por me vestir como me visto. A senhora planeja continuar a sua luta pelos direitos das mulheres ou está considerando a possibilidade de parar pela situação atual do país?
16: Sim, não vou
15: desistir, vou continuar. Dia 10 de outubro vai haver outra demonstração em Cabul. Não vamos parar. Como é que a senhora vê a sua situação nesse momento? Como é que vai ser a sua vida? Só posso garantir que nós mulheres afegãs não vamos voltar ao passado. Podem ter certeza disso. Vamos lutar.
0: E na reportagem de amanhã vamos mostrar como vivem as crianças que ainda não compreendem totalmente o que acontece naquele país. Jovens meninas com futuro incerto por conta das leis talibãs. É uma notícia a acompanhar nos no próximo bloco. O Presidente da República participa hoje da Cimeira Extraordinária do órgão da Troika. Por hora seguimos com a previsão para as próximas 24 horas. Lima 30 de Máxima, Lixinga 27, Nampula 31. Seguimos para o centro do país. Peça como máxima de 35, Kilimane 30, Chimoio 27, Beira 28. Já na zona sul do país, Vila -Pul de Máxima poderá registrar
1: 28, Vinhambana 26, Xaxai 26 e na Pucidade Capital de Máxima poderá registrar 24 graus Celsius e uma mínima de 19. O Fala Moçambique está de volta. O Presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, participou hoje na Semeira Extraordinária do órgão da Troika de Cooperação nas áreas de Política, Defesa e Segurança da SADC.
17: Tivemos a oportunidade de fazer referência nos aspectos que servem da lição e daqueles, daqueles que devem ser capitalizados. Ficou claramente, nós, Moçambique, tivemos a ocasião que nos foi dada para podermos agradecer os bons filhos da SADEC, esses que, por nós, tudo fazem para o povo moçambicano estar estável. E, ao mesmo tempo, vimos que é preciso prolongar a missão, que será prolongada, em princípio, para mais três meses, ou pode ser mais, isso depende. Mas a ideia é mesmo aquela que temos dito sempre. Precisamos, mesmo esclarecer, depois de ocupar as posições, é preciso esclarecer, e lim... fazer a limpeza e consolidar. E esse processo não se faz num mês, nem dois meses, para umas vilas que foram ocupadas durante um ano, por exemplo. E, ao mesmo tempo, seguirá outra fase que é de reconstrução, se for preciso o acompanhamento de todos os nossos parceiros nesse caso concreto, mas basicamente decidimos que vamos consolidar. Sabem bem que há umas faixas que estão ocupadas, cada força ou cada país está numa certa faixa para poder assegurar a, a doutrina e o tipo de estratégia que cada comandante usa para facilitar a operação. Portanto, há uma faixa onde está o Botswana, onde está a África do Sul, uma faixa onde está a Tanzânia e o Uressote, para além dos, dos que vieram primeiro, que são Luanda, que estão numa fase, mas em todas essas frentes está também a força nacional, portanto, as Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Nós agradecemos os nossos amigos por este ambiente que proporciona, que dá esperança aos moçambicanos e também reconhecemos o apoio e a contribuição que dão, o relacionamento com as populações, que isso é fundamental, nas missões como estas, é, é fundamental porque isso pode desaguar, por exemplo, direitos humanos ou outro tipo de problemas, mas até agora a população se sente segura, acomodada e, e recebe bem, aceita as forças todas que estão no terreno. Portanto, basicamente, este foi... O movimento e a missão vai continuar, vamos continuar a cooperar, e vamos coordenar mais um pouco, porque é preciso, é a primeira experiência, é preciso mais coordenação em termos de comunicação. O falar fica por aqui.
1: Obrigada pelo carinho da sua audiência. Até amanhã.